0: 5 de la tarde, 38 minutos, ahí estamos escuchando a Miguel Abuelo. Haciendo señor carnicero, Miguel Abuelo Nada, ¿no? Este disco tan, tan este, curioso, ¿no? Que se perdió en, en, en la nube de los tiempos. Y que mucho tiempo imposible de conseguir. Sí, difícil de encontrar. Bueno, por suerte ya ahora está más accesible, ¿no? Pero bueno, estuvo, estuvo perdido. Muchas de las historias de Miguel Abuelo este, son curiosas y muchas desconocidas, y muchas están reveladas en el libro que se llama Miguel Abuelo, El Paladín de la Libertad, que escribió Juanjo Carmona, es un libro que tiene varias ediciones, si, si no me equivoco, y es una edición actualizada. Además, ¿no? Revisada y actualizada Juanjo Carmona está en línea con nosotros Para charlar un poquito de este libro que acaba de ser reeditado Bienvenido, Juanjo, ¿cómo te vas? Soy Eddie Babenco, acá está Leo Acevedo Y toda la familia acá de, de Nacional Rock ¿Todo bien?
1: Hola, Eddie, hola, Leo, hola, familia Nacional Rock ¿Cómo va? Muy bien
0: Bueno, este, la verdad es que está buenísimo Que este libro se siga reeditando Es evidente que, que hay un interés, ¿no? Por, por conocer un poco de la historia de Miguel Abuelo que vos lo decís en algún momento en el arranque del libro, ¿no? Siempre fue un personaje que quedó medio como al costado, como quedó medio olvidado, como que no, no siempre se le prestó la, la atención necesaria siendo ¿no? un personaje central y un pionero en la historia de, de la música rock de la, de la Argentina. ¿Sentís que, que, que sigue pasando eso, que hay como, una, como un halo de, de injusticia sobre la historia de mi Abuelo?
1: Mira, cada vez menos. En el momento que, que planteé el libro, allá a fines de los 90, eh, realmente, bueno, sí, pasaba un poco que había como una falta de, 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 de puesta en valor de su obra. Que generalmente pasa con determinados artistas que se revalorizan después de un tiempo, o hay otros que se revalorizan muchísimo al momento de, 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 de fallecer o cambiar de, de plano, pero que después con el tiempo se va, de alguna manera, mermando ese interés. Y con Miguel, al contrario, realmente... Los primeros casi 10 años de su de su, de su de su no estancia en, esta, en este plano eh, Fueron realmente años donde casi nadie lo nombraba Nadie grababa canciones de él Como que realmente había una falta de valoración de, de, de su obra Que realmente con el tiempo eso cambió eh, Quizás un poco antes ya de la salida de la primera edición del libro del 2005 A comienzos del 2000 Empezó a haber levemente algunas indicios de bandas nuevas como Bicicleta, como esto, como el otro, que le empezaban a, a prestar más atención, y bueno, a partir de la salida del libro, realmente mucha gente se acercó más a su obra, que era un poco la finalidad del libro, ¿no? Eh, sobre todo conocer partes de, 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 su, de, de, de su paso por Europa, de su infancia, reconstruir y terminar de ordenar el mito, ¿no? y esas leyendas que él contaba ¿no? Miguel era muy fabulero y le encantaba como contar diversas historias acerca de su vida y la verdad que nadie sabía realmente después cuál era la realidad y bueno, la verdad que el libro provocó un montón de de reivindicaciones y de, de gente que se acercó y que empezó a considerar de nuevo la obra de Miguel como, como clave y fundamental, ¿no?
0: ¿no? seguramente que sí. Yo pensaba mucho en esto que vos mencionabas recién, ¿no? Esta cosa de, de Miguel, de no, no en algún momento no hablar mucho de su historia, porque también su historia tenía una, una parte oscura, ¿no? Tenía que ver con una situación como de abandono, ¿no? Seguramente dolorosa para él, eh y de la que no todo el tiempo hablaba, eh, y además eh, su propia personalidad, ¿no? que también lo llevaba muchas veces seguramente a agrandar las historias o a inventar cosas que por ahí no habían sucedido. Esto que vos decís es un poco fabulador Me imagino que en ese contexto debe deba haber sido muy difícil tratar de reconstruir eh, la historia prestando atención a que, bueno, los detalles no se te escapen, que las historias tengan algún ¿no? halo de fidelidad, ¿no? un poquito de, de certeza, ir encontrando certezas en el camino. ¿no? Debe haber sido complicado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, como to, toda biografía, siempre lo, lo, los biógrafos tenemos como el, el, la difícil labor de tamizar un poco lo, lo, lo que se fabula y con la realidad, ¿no? Y muchas veces nos pasa que tenemos testimonios diversos de, con contrapuntos y que, bueno, realmente hay que seguir investigando para, para, para encontrar la, cuál fue la realidad, ¿no? Y Miguel jugaba mucho, sobre todo con su pasado, eh, del de chico de la calle, de chico abandonado, de haber crecido en un orfanato. Eh, incluso cuando él se empezó a dedicar un poco al folclore, cuando tenía 13, 14 años, eh, también empezó a inventar un pasado eh, salteño, ¿no? Y de hecho, cuando llegó a la cueva por primera vez, a todos le dijo que era salteño, ¿no? que era huérfano, salteño. Y tenía que ver un poco con, con generar y romper el hielo y, y hacer crecer ese mito ¿no? de, de un folclorista, que bueno, es huérfano y nació en Salta, eh, que de hecho fue una línea que, me, que tardé un poco en, en, en corroborar si realmente no había sido así, porque incluso en entrevistas del año 81, 82, hablaba de que, de que había nacido en Salta, así que era, era muy gracioso como él, por momentos, intentaba construir esa, esa mística del personaje, ¿no? Y... Y, nada, y por otros momentos de, contaba fragmentos de cosas que le habían pasado y no la totalidad, ¿no? Como, como la instancia en, en, en Europa, eh, donde bueno, todos quizás sabemos del disco en Francia, de, 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 de haber trabajado con un mecenas que también trabajaba con Salvador Dalí, pero quizás poco o él nunca contó de sus experiencias de teatro ambulante y teatro callejero, donde también estaba Almodóvar, eh, y había mucha gente importante de, de, que después fue nada, en el mundo del cine y la televisión en España nada, Como que compartió mundos diversos y, y nada, es súper rica la historia de él Y sí, fue un gran trabajo reconstruirla
0: Me imagino que sí, te pregunta Galeo
1: No, eh, ¿cómo andás, eh, Juanjo? Recién hablabas de, de muchos de los mitos que, que el propio Miguel creó alrededor de su figura Hay también algunos mitos alrededor de, su, de sus días en Europa sobre alguna estadía en prisión y demás, ¿qué, qué tanto de, de verdad y qué tanto de mito hay alrededor de eso? Sí, no, no, es totalmente cierta la historia de que Miguel estuvo preso en, en una cárcel de máxima seguridad en España, en Barcelona, eh, por un episodio, nada, a veces como las cosas que le pasaban a Miguel que eran como medio por casualidad, y así como le pasaban las cosas medio por casualidad favorables, también le pasaban las desfavorables, eh, eh, por un, ellos hacen una fiesta en Ibiza y, y cuando se despiertan Miguel tenía el colchón casi prendido fuego en el que estaba durmiendo de tan cerca que estaba del fogón los había alumbrado por la noche y los despierta la policía y los lleva detenidos por el robo de una casa y unas joyas de una mansión que había cerca donde ellos vivían a las 24 horas ya se comprueba de que ellos son inocentes él y Panchito que era su amigo eh, pero como no tenían papeles, eh, digamos, no tenían visas de trabajo, no tenían pasaporte, tenían los pasaportes vencidos, quedan detenidos y ahí empieza un periplo carcelario, al principio en la cárcel de Ibiza, que era una cárcel dentro de todo más pueblerina, y después de haber rebotado en un par de países por, por no poder ingresar porque no tenían pasaporte, entonces nadie quería recibir indocumentados eh, y menos deportados eh, por la policía, entonces ahí es donde después de haber intentado entrar en Toulouse y después de haber intentado entrar en, 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 en Milán, Italia. Final, claro, en Italia, finalmente vuelven a Barcelona ya sin un peso en el bolsillo, sin nada, sin equipaje, sin nada, y ahí los, los meten preso en la cárcel de máxima seguridad de Barcelona, donde pasa varios meses, ¿no? Y ahí realmente un poco él empieza a considerar volverse. Eh, en, en el libro están las cartas que se van mandando con cachorro y donde se reconstruye, bueno, esa, en las cartas está muy presente, como que al principio la idea es armar los abuelos de la nada, o una banda, con músicos, con cubero, con eh, cachorro, y con músicos que iban encontrando, allá en Europa, y bueno, un poco la experiencia carcelaria, y, y la visita de cachorro a Argentina, y encontrarse de que había vuelto Manal, Almendra, eh, realmente eso les da como la pauta, pero Miguel ya estaba gastado de, de ese periplo, y ese vagabundaje artístico, hacía 10 años que no veía a su mamá, eh, nada, ya las cosas le empezaban a pesar Y bueno, y tomó una excelente decisión ¿no? De formar los abuelos acá Y revolucionar un poco la década del 80 Eso te quería preguntar Y es algo que me llamó la atención en el libro Y es que en un primer momento no era la idea original Volver a hacer Los Abuelos de la Nada Sino una nueva banda de Miguel Abuelo con estos, nuevos, con estos nuevos músicos Pero que la idea de que se llamara nuevamente Los Abuelos de la Nada Como retomar aquel viejo nombre de, de aquella primera banda de fines de los 60 Fue de Andrés Calamaro en realidad exacto, hay una borrachera exacto. previa, ¿no? Sí, sí, hay varias <risas> borracheras previas y para Calamaro era como, como un sueño. Él era un, un chico de casi 19, 20 años, que era muy fanático de los orígenes del rock argentino y, y tenía el simple de Los Abuelos de la Nada, así que cuando le hablaron de mí, el Abuelo, bueno, la, la verdad que lo, lo primero que le surgió era que se llamaran Los Abuelos de la Nada, así que tuvo bastante que ver la, las insistencias desde de el pequeño Calamaro, ¿no?
0: Totalmente. Es muy interesante esto que mencionaba Juanjo de mucha de la comunicación epistolar de, de Miguel con, bueno, con algunos de los personajes con los que se carteaba, con Pipo Lernuz, su amigo de toda la vida, este, acá con Cachorro, ¿no? Uno puede ver también algo de la personalidad y la, y la candidez que tenía este, Miguel y también la razón por la cual eh, mucha gente lo adoraba y lo quería a pesar de sí mismo, ¿no? Y a pesar de sus, de sus arrebatos, ¿no? De esas cosas que tenía, que de repente se ponía eh, agresivo, porque sí, de la nada, en un momento, medio intempestivo, este, pero también pienso en esa cosa como a la vez mundana ¿no? y experimentada y, y, e ingenua. Recién mencionabas este episodio de la cárcel, ¿no? eh, pensando en safari me voy a Milán porque soy amigo de los Premiata, dice, dice mi sí, abuelo, ¿no? Sí. Como, sí, era como Seguro me zafa.
1: Que le quedaba. no era como la única excusa que le quedaba. Premiata for, fornería Marconi, era una banda de, de tipo Emerson, Nike and Palmer, claro. que, que, estaba, que era una banda que tocaba en todos los festivales del mundo, era como una, una de las pocas bandas que trascendió a nivel mundial italianas, que no son muchas las bandas de rock italianas, y menos las sinfónicas, y Miguel sí, es verdad, había compartido muchas noches de juerga con, con estos personajes en Ibiza donde iban a vacacionar, pero bueno, primero habían ido a Toulouse, de la cárcel de Ibiza, van, toman avión a Toulouse, en Toulouse baja todo su equipaje, men, y a ellos, cuando ven el sello rojo expulsados los franceses los mandan de vuelta, y con la poca plata que tenía el único pasaje que les alcanzaba era para Milán, y cuando llegan a Milán, no, no llegan con nada, o sea, no podían justificar ni que eran turistas, ni que iban a trabajar, porque llegaban literalmente sin siquiera un bolso de mano, o sea, solo con lo puesto, y cuando los italianos se dan cuenta de que son deportados y ya venían rebotados incluso de, 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 de Francia, Miguel empezó a armar como un escándalo de que él era amigo de, de, de los premiata y que lo tenían que dejar pasar porque venía a tocar, y eran esas cosas en las que se embaucaba Miguel, y un poco, la verdad que Miguel tenía una personalidad difícil, pero no era de enojarse porque sí, Realmente cuando él se encabronaba, algo pasaba para que él encabronara, no era de, 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 de ir de 0 a 100 en su calentura por algo que no estuviese levemente justificado. Quizás no estaba justificado los modos en que actuaba, pero porque sí, realmente, así con, con, así como tenía una fuerza tremenda para ir para French y pase lo que pase, bueno, cuando se tenía que enojar con alguien y pegar una piña a Charlie García, se la pegaba, ¿no? Totalmente. No tenía ningún plurito. Y menos si era delante de Grimbach o delante de la revista Gente. O sea, él, si hay algo que le molestaba, eh, lo hacía notar.
0: Totalmente. Bueno, eh, acá está toda la historia. Es una edición revisada, además. Está, está muy bien laburada. Tenemos, una, tenemos acá uno, unos libros que nos llegaron para más para regalarle a nuestros oyentes Hoy ya medio que no nos queda tiempo Así que seguramente lo vamos a hacer durante el día de mañana eh, Pero tenemos acá este, Gentileza de los Amigos de Planeta Un par de libros que vamos a estar sorteando en el programa Te creo, Juanjo tiene el suyo ahí también <ríe> Cada uno tiene qué alegría, el suyo
1: Qué alegría que puedan regalar libros La verdad que a veces con editoriales sí. grandes eh, eh, Es difícil Cuando teníamos la edición independiente Era más fácil hacer acuerdos con las radios Pero qué sí. bueno, qué alegría me dan De que les hayan soltado unos libros para los oyentes Costó nada más y nada menos que a Nacional Rock. Costó bueno. un poco, ¿eh? Bueno, Juanjo... <ríe> Me imagino. Eh.
0: Te agradecemos este, este rato de charla con nosotros, felicitaciones, un laburo divino. Mucha gente por ahí ya lo conoce, vale la pena volver sobre esta edición porque además tiene algunos agregados y, y novedades, así que va, va a actualizarse un poco la, la lectura y para los que no, no lo tengan, la verdad que es un, es un universo interesantísimo para conocer a Miguel Abuelo de cerca, saber mucho de estas cosas que se, se comentan ¿no? y mucho no se sabe, así que vale la pena leerlo si tienen ganas. Miguel Abuelo, El Paladín de la Libertad, Juanjo Carmona, muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a ustedes y van a tener una sorpresa a partir de la semana que viene cuando hablamos de eso, de la valoración de la obra de Miguel porque presten la atención a la campaña de Aisa y buen día a día, nada más.
0: ¡Apa! Bueno, está bien, nos tiene una primicia acá Juanjo Carmona. Juanjo, un abrazo grande, gracias por todo. Adiós. Que estés bien, hasta luego. Juanjo Carmona entonces, compartiendo con nosotros este rato de charla, hablando de su libro Miguel Abuelo, El Paladín de la Libertad una nueva edición, acaba de salir vía Editorial Planeta.